0: Há uns anos, a Greenpeace era notícia com alguma regularidade pela espectacularidade de muitas das suas ações. Os anos passaram e esta organização ambientalista parece mais discreta, menos interventiva, pelo menos quando comparado com esses tempos. Por isso, pedi à representante da Greenpeace em Portugal, Beatriz Carvalho, para vir hoje ao estúdio. Ela que está ligada ao projeto de consumo de peixe sustentável que esta organização Greenpeace desenvolve no nosso país. Vamos conhecer esse projeto mais à frente. Boa tarde, Beatriz.
1: A boa tarde.
0: Viva, boa tarde. É verdade que a Greenpeace está hoje mais discreta do que há 10 anos ou mais?
1: Olha, a Greenpeace sempre se baseou é, nas suas ações pelo pelas ações diretas, não violentas, e isso é uma característica é, desde, desde o seu nascimento, desde a sua primeira atividade, em 1971. E eu acredito que o que aconteça é que, ao longo desses anos todos muito trabalho de bastidores é, vem a se, tem tem sido feito é, com mais frequência então as ações diretas acabam sendo um pequeno trabalho da nossa uma pequena parte do nosso trabalho apesar de ser realmente muito importante ainda
0: eu estava uh, ontem a, a consultar um, uma informação até coloquei essa informação na, na nossa página no maiscedo.tsf.pt, uh, recordando que o única única pessoa o único ativista que morreu na Greenpeace, o único ativista Greenpeace que morreu foi o fotógrafo português Fernando Pereira, não é? Exato. Na Nova Zelândia, numa ação espetacular quando tentavam impedir ensaios nucleares no Pacífico, Exato. esse tipo de ações que tinham muita espetacularidade, mas ao mesmo tempo algum risco, parecem estar hoje distantes, parece haver uma Greenpeace mais, mais soft, será?
1: Olha, Paulo... Com menos ações
0: diretas Com menos ações diretas
1: eu acredito que não. Não é essa a percepção que eu tenho. Uh, acho que isso varia muito de país para país e, e das situações uh, que as campanhas têm que enfrentar, mas, de todo modo, essas ações diretas acabam sendo ainda muito importantes no nosso trabalho, apesar de uh, serem realmente um recurso extremo e utilizado como, digamos assim, última instância dos nossos trabalhos, né? Porque, como eu dizia antes, tem mesmo um trabalho bastante de bastidores, de negociações, de pesquisa que embasam eh, as nossas campanhas antes de culminarem nessas ações diretas. Mas daí a dizer que a Greenpeace está mais soft, eu eu acho que não. acho Sim. Que não.
0: A Beatriz diz, varia de país para país. Diga-nos, como é, como é que funciona a Greenpeace? Existe um, uma coordenação internacional, cada país tem autonomia, as, as ações são coordenadas a partir de um escritório, como é que funciona?
1: A Greenpeace é sediada em Amsterdão, é, é a Greenpeace Internacional, e, mas ela também tá, ela, ela, existem escritórios em mais de 40 países já pelo mundo e esses escritórios têm, sim, uma certa autonomia, apesar de não ter uma, uma autonomia completa. Né? As campanhas que são, uh, que são levadas adiante são determinadas pela Internacional em conjunto com os, os escritórios regionais e, e, claro, dependendo da relevância de cada campanha em cada país, né?
0: Mas, por exemplo, se um, se um determinado, o escritório de um determinado país, Portugal ou, ou, ou outro país qualquer, quiser fazer uma determinada ação, propõe, propõe a ao, ao Amsterdão, a Amsterdão analisa, diz se é possível, se não é, pode haver ações isoladas só para cada país, não é?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. O que não, o que geralmente não ocorre, é, o, o que acontece é que a Greenpeace Internacional é, ela, ela dá as diretrizes sobre as campanhas que devem acontecer globalmente, né? Então, por exemplo, um país... Uh, aqui em Portugal nós temos a campanha de oceanos e não temos a, a autonomia de fazermos uma campanha, vamos supor, de clima ou de energia, porque hoje não é a diretriz internacional para Portugal. Mas dentro da nossa campanha temos autonomia para levar a cabo, levar adiante a nossa campanha.
0: E esta autonomia de um país, por exemplo, permite-lhe, se for caso disso, abrir delegações, gerir, gerir as contas de um país ou, ou, ou essa, essas decisões passam pelo Secretariado Internacional?
1: A decisão de abrir escritórios regionais passa pela Internacional e, uma vez abertos esses escritórios, eles têm autonomia, inclusive, gerencial, administrativa, de gerir seus próprios fundos.
0: É o, caso, é, é, é o que a Beatriz faz em Portugal, é isso?
1: Não, em Portugal, veja, Portugal não tem um escritório da Greenpeace. O que nós temos é uma campanha, e eu sou responsável por essa campanha aqui em Portugal, então é uma situação um pouquinho atípica. De, de não existir um escritório físico, não temos uma equipa baseada aqui uh, a, a todo tempo. A única pessoa que realmente está aqui sou eu, em Portugal, claro que amparada por uma equipe muito maior, e com agora os grupos de voluntários espalhados pelo país.
0: É, Portugal não, nunca teve, tanto quanto é do seu conhecimento, nunca teve um escritório físico, é isso?
1: Nunca, nunca teve e não tem ainda.
0: E ter ou não ter é importante para, para desenvolver as ações ou não é por isso que as ações se deixam de fazer?
1: Não, não é por isso, porque como a Greenpeace é uma, ação, é uma organização global, é, é, nós temos o amparo de toda a organização e de muitos países, enfim, da equipe toda internacional que nos subsidia aqui no nosso trabalho. Claro que não é, é não temos a estrutura que teríamos se caso, caso tivéssemos aqui um escritório, mas é, isso não prejudica a nossa, o nosso trabalho
0: mas portanto a dificuldade será mais a ausência de um lugar físico onde as pessoas possam uma morada onde as pessoas possam bater à porta para além da internet não é possam bater à porta para, para pedir informações ou para para participar em iniciativas
1: é exatamente principalmente isso eu diria ah,
0: ah, ah, percebe-se que que obviamente que que a Beatriz veio do Brasil no, no Brasil já já estava ligada à Greenpeace
1: já já estava
0: é, a Greenpeace no Brasil tem muita tem uma presença é, proporcional ao país ou tem uma presença mais forte do que a própria expressão do país?
1: A Greenpeace no Brasil... É, é, desculpa, só para ver se percebi Sim, é, bem a é, questão. É, é,
0: para perceber se a dimensão do Brasil, a, a participação é mais ou menos igual à de Portugal, é, com as devidas proporções, ou é mais ou menos do que, do que seria de esperar, por exemplo, é, relativamente a Portugal? Uh, Qual, como, é que é, como é que é a expressão da, da, da Greenpeace em Portugal? Peço desculpa que não me fiz entender.
1: A expressão em Portugal?
0: Não, não, no Brasil, no ah, Brasil. Brasil
1: tá bem é, bom no Brasil a Greenpeace já existe há 15 anos então é, tem um histórico muito diferente né com com dois escritórios um em São Paulo um na Amazônia para tratar justamente da questão da da, da, da devastação da floresta e, e tem uma uma presença já bastante marcante por outro lado acredito que a consciência ambiental do brasileiro ainda não seja tão desenvolvida como é o caso aqui que eu percebo em Portugal é porque apesar da Greenpeace estar com uma campanha há um ano em Portugal, acho que o envolvimento dos portugueses já é de longa data nas questões ambientalistas e justamente, e, e principalmente também na Greenpeace. É, muitos têm contribuído com a Greenpeace internacional ao longo desses anos todos e eu noto essa diferença bastante bastante grande entre os dois países.
0: De consciência, basicamente, de cada, de cada, de, das pessoas. Uhum,
1: uhum.
0: E já agora, por curiosidade, como é que a Beatriz aparece na Greenpeace?
1: Como que eu cheguei aqui em Portugal?
0: Sim. Não, não. Como é que aparece ligada à Greenpeace?
1: É, bom, eu sou responsável da campanha de oceanos.
0: Sim, não. Mas como é que como é que entra para a Greenpeace? Como é que adera à Greenpeace? Ou quando é que adera à Greenpeace? No Brasil, neste caso.
1: É, em Faz dois anos, numa campanha de energia, voltada principalmente ao combate da energia nuclear no Brasil.
0: E entra como voluntário ou entra logo como...
1: Não, entrei logo como campaigner, que é o título que nós damos a essa pessoa que coordena a uma campanha específica. É, então eu era campaigner de energia nuclear no Brasil.
0: Aqui em Portugal está virada para a questão dos oceanos, é isso?
1: Exatamente.
0: Falou há um bocadinho em voluntários. Eu, eu vi uma notícia a dizer que há algum tempo vocês tinham lançado uma uma campanha de voluntários e apareceram muitas, algumas centenas de, de voluntários. Uhum. Como é que foi esse processo?
1: Uh, foi um processo muito uh, estimulante. Uh, a impício hoje tem uh, grupos de voluntários em duas duas regiões bastante importantes, então temos uma presença marcante em Lisboa e agora também com um grupo recém-formado no Porto. Uh, isso dá, Ao longo desse ano já são 110 pessoas cadastradas como voluntárias ativas nas nossas na nossa campanha e, e realmente participando Bastante ativamente em todas as nossas atividades e ações.
0: A Beatriz tem que aprender que cada estrado em Portugal tem, tem uma, um, uma semântica uh, diferente do, do que tem no Brasil. Aqui dir-se-ia registados. Exato. É isso, não é?
1: Exato, exato.
0: Porque também, obviamente, se pode usar. Eu estava, estava mais ou menos a brincar, embora a, a palavra em português devesse ser mesmo 110 pessoas registadas. O que é que fazem estas pessoas? Têm algum tipo de atividade regular ou são chamadas para iniciativas ou aparecem iniciativas pontuais?
1: São grupos que têm. Eles se encontram regularmente uh, e as pessoas podem propor atividades, podem propor a presença da Greenpeace em determinados locais e tem principalmente participado ativamente das nossas dos nossos encontros das nossas ações e das nossas é, por exemplo em Lisboa ano passado ficaram os nossos os nossos voluntários à frente dos supermercados por praticamente dois meses todos os finais de semana a divulgar a nossa campanha conversar com os consumidores e então é, são eles realmente que levam a campanha adiante
0: a campanha estamos a falar esta questão do ranking dos supermercados não é
1: que é um aspecto da nossa, da nossa campanha, exato. Dos oceanos. Exato.
0: Nós vamos, na segunda parte, de, falar com, com detalhe de, de, desta campanha e, e deste ranking. Eh, diria a Beatriz que a Greenpeace em Portugal se, se limita nesta altura à questão da, da campanha dos oceanos?
1: Sim, sem dúvida a campanha a questão dos oceanos e principalmente a questão do mercado do peixe sustentável. É uma vertente a campanha de oceanos na Greenpeace tem um aspecto, ela tem um ela abrange um pouco mais do que isso, mas em Portugal ela é bastante focada nessa questão de mercado e comercialização de peixe.
0: É uma campanha eh, global com com um acento em alguns países com, com uma tônica especial em alguns países como Portugal ou é uma campanha tipicamente portuguesa?
1: É uma campanha que nasceu no Reino Unido em 2007 e ela tem e aos poucos ela se espalhou por alguns outros países e recentemente chegou a Portugal há um ano. Mas já está presente em França, Áustria, Holanda, Alemanha, enfim, Espanha e agora em Portugal.
0: A Greenpeace vive, a nível global, vive de donativos? É essa a principal fonte de receitas da Greenpeace? donativos não sei particulares institucionais
1: sim essa é a única fonte de essa é a fonte majoritária de receitas quer dizer nós o que nós chamamos de colaboradores né que nós somente aceitamos dinheiro dos colaboradores pessoas físicas ou seja indivíduos que estejam dispostos a colaborar com a Greenpeace não, e não, aceitamos, não aceitamos, não aceitamos de algumas fundações mas não aceitamos dinheiro de partidos políticos ou de governos ou ou de empresas. De forma alguma isso é algo que garante a nossa independência, a nossa autonomia.
0: E prestam serviços? Serviços esses que podem traduzir-se em, em receitas?
1: Como? Não percebi.
0: Se, se prestam serviços, se elaboram, por exemplo, relatórios que podem vender, se têm outro tipo de receitas que resultem do vosso trabalho?
1: temos uh, temos alguns produtos da Greenpeace que são que são postos à venda em algumas lojas em, em países que, que tenham escritórios merchandising é, é isso exato exato
0: mas não portanto não não, não funcionam como consultores uh, prestar serviços no sentido de, de elaborar relatórios ou elaborar pareceres que depois po possam ser comprados por entidades
1: não isso não não, elaboramos. Um... Não, esse tipo de serviço realmente a Greenpeace não vende o seu. A Greenpeace não vende o seu know-how dessa forma.
0: Sim, já percebi. Uhum. É, a Greenpeace é basicamente uma estrutura de, de, de voluntários, é isso?
1: Exatamente. A Greenpeace é muito, ela é muito baseada, sediada, sedimentada no seu grupo de voluntários que já que estão espalhados pelo mundo todo. Como eu disse, já são mais de 40 países onde há escritórios e em todos esses países há um número bastante significativo de voluntários que suportam é, as nossas ações.
0: A Greenpeace não tem falta de voluntários ou, ou, ou seria sempre, em teoria, como filosofia seria sempre preferível ter mais.
1: É sempre preferível ter mais, até porque a questão do voluntário ela é um desafio, acredito, que para qualquer organização é, que, que que trabalhe com com esse tipo de força. É, manter o voluntário sempre é, interessado e sempre ativo isso isso é realmente um desafio e eu acho que nunca é demais ter esse tipo de esse tipo de ajuda que realmente para a bissau é muito valiosa
0: e de alguma forma a, a, a Beatriz também tem que coordenar esses voluntários portugueses
1: de alguma forma, sim. É, na criação desses grupos, como eu disse, em Lisboa e no Porto, foram eleitos também voluntários que coordenam, a, que ficam responsáveis por coordenar as reuniões mensais e fazer toda, todo o, 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 o diálogo entre a campanha e os voluntários, mas de certa forma a campanha acaba dando a direção, a diretriz mesmo, para as atividades dos voluntários
0: uma pergunta feita desta forma um bocadinho estúpida mas para percebermos na, na, na realidade quem é que a quem é que pertence a Greenpeace de quem é a Greenpeace
1: a Greenpeace não a Greenpeace não tem um dono né? a Greenpeace ela for como eu disse ela é formada por todas essas pessoas é, se eu fosse dizer em última instância a Greenpeace pertence aos seus colaboradores a as mais de 3 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo que hoje colaboram com as nossas campanhas.
0: Mas, em, na prática, Beatriz, a Beatriz, pertencendo, pode votar e depois há, um, há, há uma eleição, é assim que funciona?
1: É, a Greenpeace é formada nos seus escritórios regionais, tem os conselhos, tem pessoas eleitas para formarem esses conselhos e os escritórios regionais também tem apontam a sua os seus representantes para um conselho internacional, que aí sim toma as decisões finais. É, se f... Sendo que no... é
0: também um secretariado, imagino, mais operativo, não é?
1: Exatamente. Na Holanda? Na Holanda. Sim. Uhum.
0: Sim. Depois das notícias, vamos conhecer aquela que é, já se percebeu, a grande prioridade da Greenpeace em Portugal, esta campanha dos oceanos e visível, traduzível neste ranking dos supermercados, que tem ou não uma política de venda sustentável de peixe. Até já. Uhum. Estamos a falar da Greenpeace no programa de hoje, evocando o seu passado de ação direta em defesa das ideias ambientalistas, mas sobretudo conhecendo o seu presente em estúdio a ativista em Portugal, Beatriz Carvalho, ligada à campanha dos oceanos e em concreto à elaboração do ranking dos supermercados que em Portugal vendem peixe de acordo com critérios de sustentabilidade. É essa a proposta para conhecermos nesta última parte do programa de hoje. Beatriz, que campanha é esta em que é que consiste?
1: É, essa é uma campanha de mercados de peixe sustentável, focada especificamente nos supermercados, ou seja, nas grandes superfícies que distribuem o peixe em Portugal, é, para que elas desenvolvam uma política de compra e de venda de peixe sustentável, para que o consumidor possa identificar o peixe que está a comprar e para saber se esse peixe está ou não a destruir, a contribuir para a destruição dos nossos oceanos.
0: Compra e venda significa que eles devem ser criteriosos quando compram o peixe, mas também tem que, que ser criteriosos quando vendem, é isso?
1: Exato, é, A gente eu falo compra e venda porque os supermercados é, são o nosso alvo, porque eles têm o poder de influenciar tanto na, na ponta do fornecimento do peixe, ou seja, de exigir dos seus fornecedores que o peixe que lhes é fornecido não é um peixe que provém de pesca ilegal, de pesca destrutiva, e também porque na outra ponta têm a capacidade de influenciar a demanda pelo peixe sustentável pelos consumidores.
0: Também, eventualmente, porque é mais fácil uh, vocês uh, concentrarem-se em alguns espaços. Eu digo isto porque uh, uh, há mercados de peixe e de algum, que ficam fora da vossa lista, não é?
1: Sim, há alguns mercados. Uh, escolhemos alguma algumas superfícies que são bastante representativas no mercado português e também com as quais a Greenpeace já vem trabalhando em outras em outros países com a mesma campanha.
0: Significa que vocês têm a colaboração destes supermercados?
1: O que significa que a campanha já avançou com alguns desses supermercados em outros países, então a Greenpeace é, exige, de alguma forma, que essas mudanças também sejam implementadas em Portugal.
0: Mas não com a colaboração direta dos supermercados, é isso?
1: Sim, com a colaboração, com a colaboração direta. O que nós o que nós eh, pretendemos com essa campanha é estabelecer um diálogo com essas superfícies para que nós possamos auxiliá-las no desenvolvimento dessas políticas e assim eh, poder garantir o peixe para o futuro. E se
0: eles, e se eles não vos quiserem ouvir?
1: Se, é para isso que existe a nossa campanha, é para isso que existe o ranking, inclusive. É, é uma maneira de... Eh, Vamos supor, vamos, digamos assim, constranger os supermercados a, a tomarem atitudes.
0: Portanto, o ranking é uma forma de, de, de pressão, é isso?
1: Exato. É,
0: a campanha não se reflete de, apenas no, no, no ranking, não é? Portanto, a campanha é, existe para além do, do ranking. O ranking é uma das partes, porventura até é mais importante, mas não é, é não é a campanha toda em, em si própria.
1: Não, o ranking é uma ferramenta de campanha é bastante importante, mas a campanha, ela, como eu disse, ela, ela tem um aspecto muito uh, importante de negociações com os supermercados diretamente. Então, o que nós tentamos fazer em Portugal é abrir, estabelecer esse diálogo, sentar à mesa com os supermercados, conversar, expor o problema, expor as soluções e tentar achar uma forma de cada um deles desenvolver a sua política de peixe.
0: E tem conseguido conversar com alguns?
1: É, tenho, isso tem sido bastante positivo Um, um dos desdobramentos importantes da campanha é, No início, é, quando publicamos o primeiro ranking Não tínhamos conseguido nenhum progresso significativo é, Mesmo em termos de comunicação com as empresas Mas agora isso já mudou, começou a mudar é,
0: Há ainda é, supermercados que não falam convosco em, em, Mas há outros que falam, é isso? Ou globalmente todos falam?
1: Não, ainda há supermercados que não falam conosco e justamente por esse motivo, por haver supermercados que fizeram algumas melhoras e outros que não fizeram, um segundo ranking vai ser lançado em breve pela campanha e que vai vai mostrar essas mudanças no, no comportamento
0: de alguns. E vocês, entre aspas, denunciam aqueles que não colaboram convosco? Como forma também de pressão ou não?
1: Sim, isso está explícito no ranking. Uh, uh, uma, da, uma das razões pelas quais os supermercados podem estar numa posição positiva menos privilegiado no nosso ranking é justamente a falta de diálogo e a falta de transparência.
0: Esse não, não, não é o único critério, imagino, nem sei se, se, se é o mais importante. Que, que critérios importantes é que aparecem para fazer esse ranking?
1: A Greenpeace tem uma série de critérios que são analisados. É, o que fazemos é, é, colocamos esses critérios em, em forma de um questionário é, que depois é enviado a cada uma das superfícies para que respondam questões relativas à sustentabilidade do peixe que fornecem, se é possível rastrear esse peixe até o barco de origem, barco que capturou o peixe, se é um peixe legal ou não, se essas informações são disponibilizadas nas etiquetas dos produtos. Enfim, tem uma série de, uh, de critérios que são analisados, uh, que então, são, <coughs> Desculpa, são enviados aos supermercados para que eles nos forneçam esse tipo de informação e também pela observação, Uh, nas próprias nas próprias prateleiras dos supermercados feitas pelos nossos voluntários.
0: Sendo que o, o a, as respostas da, das empresas podem não corresponder à realidade. Vocês têm noção disso, certamente, não é? Para claro. além delas poderem não responder, se não quiserem, não respondem. Por outro lado, podem enviesar as respostas.
1: Exato. E por isso que não basta a Greenpeace que, uh, que as empresas respondam, mas que elas comprovem as suas respostas através de documentos. Que na, a Greenpeace se, se compromete muitas vezes em não divulgar, Claro, mas que é importante que a Greenpeace tenha provas documentais das alegações das, dessas empresas.
0: E vocês, os voluntários da Greenpeace, vão a todos os supermercados ou só vão àqueles que não colaboram convosco?
1: Não, vamos a todos os supermercados, porque a Greenpeace trabalha hoje com cinco grandes superfícies e elas todas são analisadas é, de forma extensiva, da mesma forma, é, quer dizer, da mesma maneira pelos voluntários e pela campanha, independentemente de, de colaborarem ou não conosco.
0: Cinco grandes superfícies significa cinco marcas, é isso? Exato. Cinco empresas? Exato. E não cinco, cinco lugares em concreto?
1: Não, cinco marcas, exato.
0: Quer dizer-nos quais são?
1: Claro. São um, Jerónimo Martins, Oxã, um, Os Mosqueteiros, Lidl, Sonai um, e...
0: Eu contei cinco já.
1: Ah, então está certo.
0: Jerónimo Martins, Oxã, Mosqueteiros, Lidl e Sonai. Exato. Bem, penso assim, à primeira vista, que estão aqui representados os principais operadores da, da chamada grande distribuição em Portugal, não é? Exato. Um, depois disto, uh, uh, vocês contactam, uh, eles enviam-vos enviam um questionário, uh, vocês analisam e, e com base nisso, e com base nos vossos, naquilo que os, que os uh, uh, voluntários foram, foram ver, vocês elaboram um ranking. Fizeram um primeiro ano passado, é assim?
1: Fizemos, fizemos um primeiro que foi lançado em agosto do ano passado.
0: Esse primeiro uh, teve muitas limitações por falta de colaboração, uh,
1: é, algumas limitações, sim, é, porque acabou, acabou, apesar de termos, os nossos contatos com os supermercados continu, é, começaram em maio do ano passado e o ranking só foi lançado em agosto, quer dizer, durante todo esse período eh, tentamos o, o contato e, a, e o diálogo com cada uma dessas empresas e infelizmente sem nenhum resultado, mas eh, pudemos nos basear no, no, na verificação mesmo do, em loco do que ocorria nas prateleiras de cada um deles. Então, claro que foi um ranking bastante limitado porque não tivemos a perspectiva dos supermercados, não tivemos acesso a ela, né, aos documentos e à política efetiva de cada um deles.
0: Sendo que se alguns destes, algumas destas marcas são são portuguesas e têm menos presença internacional, há outras que que são que têm origem estrangeira e, portanto, alguma alguma forma já já vos deveriam conhecer, porque vocês, segundo percebi, fazem esta, esta campanha noutros países, é assim?
1: Exato, é o caso da Lidl, por exemplo.
0: Sim. Ou, 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 por exemplo, do Oceano não é? Também. Uhum. Um, do primeiro para o segundo ranking, o segundo ranking vai sair este mês, não é?
1: O segundo ranking sai este mês. Uhum.
0: Do primeiro para o segundo há grandes mudanças uh, em termos metodológicos, da maneira como se fez o ranking?
1: O que ele é basicamente sediado, fundamentado nos mesmos critérios, né? Então foram feitos, os, os elaborados os tais questionários, foram enviados às empresas, algumas nos retornaram, algumas abriram suas portas para as negociações que já realmente começaram a acontecer, outras não, mas o, o método foi praticamente igual ao primeiro ranking.
0: E... Uh deduzo que para este segundo ranking já tenham conseguido uma um diálogo que no, no primeiro não conseguiram
1: exatamente, até por isso a isso que justifica o lançamento de um segundo ranking, porque ele realmente vai refletir alguma mudança com relação ao primeiro ranking
0: mas para além do, do próprio ranking, o ranking é apenas segundo percebi, é apenas um instrumento um, um meio, o que vocês querem é conseguir mudar alguns comportamentos uh, acha que isso, já se pode falar nisso, já se pode dizer que há alguma coisa que a, a Greenpeace conseguiu
1: a Greenpeace conseguiu, eu acredito que isso seja um avanço bastante interessante, principalmente pela campanha estar há pouco tempo em Portugal, e, e isso vai estar refletido no ranking. É claro que ainda há muita coisa a ser feita, mas acredito que os primeiros passos em direção ao que nós consideramos correto já, já tenham sido dados.
0: Globalmente, Beatriz, globalmente ao nível dos países onde esta campanha existe, quais são as grandes, as grandes falhas? Quais são os grandes erros que, que, que a Greenpeace aponta?
1: Um, com relação a essa campanha... É interessante porque essa é uma campanha... Baixa em relação
0: não é só em Portugal, não é só falar genericamente. Em relação a todos os países onde esta campanha existe.
1: Sim, eu percebi. É, eu acredito que é, é muito interessante notar que essa é uma campanha bastante exitosa é, em outros países, o que encoraja... Que novos países estejam aderindo a esse tipo de, de, de campanha dentro da Greenpeace. Tem tido é, sucesso
0: em outros países, é isso?
1: Bastante sucesso. E bastante sucesso muitos países, como é o caso mesmo do Reino Unido, onde a Marx Spencer elaborou uma política de peixe sustentável e retirou das suas prateleiras algumas das espécies ameaçadas naquele país. É, isso isso realmente é um êxito bastante importante da campanha. Em outros países, por exemplo, na Holanda, que tem 18 supermercados listados no seu ranking, todos eles já caminham, já saíram do que nós chamamos espectro vermelho do ranking, ou seja, o espectro onde realmente nada foi feito, e todos já caminham para um espectro verde e se encontrando hoje em laranja. então é, é é uma campanha que tem bastante êxito isso é e, isso e, é e os total... portugueses
0: estão ainda no espectro vermelho
1: Isso só é que nós vamos ver na, na semana que vem quando esse ranking for lançado há bastante há, 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 há desenvolvimentos interessantes
0: no primeiro, no primeiro, no primeiro ranking eh, como é que estávamos
1: todos em vermelho todos muito mal em vermelho porque o espectro de vermelho varia eh, de 0 a 40% e todos ah, em torno estavam em torno de 6% na pontuação geral então era realmente uma situação bastante bastante preocupante mas hoje mas, essa
0: mas pode esperar alguma 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 novidade nesse sentido sem alguma dúvida novidade positiva isso sem é.
1: dúvida sem dúvida
0: qual é a principal queixa ou os principais os principais erros que os supermercados portugueses cometem face a esta política de, 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 de pesca sustentável Genericamente, Beatriz.
1: A principal, eu acredito que é a falta de transparência. Os supermercados hoje uh, ou, ou simplesmente não têm acesso a informações fundamentais do, sobre co, como o peixe que vendem é, é capturado, sobre onde esse peixe é capturado e também falham muitas vezes, quando têm algumas dessas preocupações, falham em uh, informar o seu consumidor com relação a isso e fornecer o peixe sustentável para o seu consumidor hoje se você, quem for a uma superfície a um supermercado não sabe distinguir o peixe sustentável do peixe insustentável
0: Outro dia nós falamos aqui neste programa de peixes e, e referimos a vossa, o vosso ranking de peixes e uma das coisas que eu percebi é que vocês apontam algumas espécies que consideram que estão em, em vias de extinção e que do vosso ponto de vista segundo percebi não, não deviam ser vendidos ou pelo menos não deviam ser vendidos uh, com tanta abundância, é assim?
1: É assim, o nosso ranking, é, no nosso, na nossa lista vermelha, há espécies que estão realmente ameaçadas de extinção, mas há espécies cujos, est cujos estoques podem ainda... É, existem estoques que ainda podem ser manejados de forma sustentável. Então, o que a Greenpeace a, pede é que a, os supermercados informem isso aos seus consumidores e para que isso seja tornado transparente, para que todos possamos escolher. Não é uma a Greenpeace não pede para que todos deixemos de comer peixe ou de consumir uh, o, o peixe que mais que mais gostamos, mas simplesmente de ter, uh, de poder ter uma escolha consciente na hora de comprar o peixe.
0: Quais são os peixes que os portugueses comem e que não sei entre aspas deviam deixar de comer por e... estarem já em extinção?
1: O grande problema não, é, não são as espécies, são alguns estoques de onde esses peixes provêm. Então, por exemplo, no caso do bacalhau. O bacalhau do Atlântico é um bacalhau que, já, que realmente está enfrentando mesmo praticamente a extinção. Nós pedimos... É, e alertamos que o, o bacalhau do Pacífico, por exemplo, é um bacalhau mais sustentável, que tem que tem a possibilidade de ser consumido ainda e de forma sustentável. Ou seja, ele tem capacidade de se manter como está hoje ao longo de muitos e muitos anos, sem que o estoque se, se acabe. Então, a Greenpeace não pede para que o português deixe de comer o bacalhau, por exemplo, mas que escolha o bacalhau que, que, que compra.
0: E, e a aquacultura é uma alternativa viável do vosso ponto de vista?
1: Da mesma forma como a pesca, a Greenpeace acredita que a aquacultura, se for sustentável, pode ser uma alternativa viável, muito embora a Greenpeace ainda perceba muitos problemas com relação ao cultivo de peixe em viveiros. Né?
0: Porque vocês, por exemplo, falam, no, no, se me lembro, falam, falam no camarão, não é? É uma está na vossa lista.
1: Uhum, exato. E
0: hoje já há muito camarão que é de viveiro, não é?
1: Há muito camarão que é de viveiro. E, e, é e um... até do Brasil, não é, por exemplo? Exato até do, do Brasil uh, a Greenpeace alerta para algum alguns problemas muito graves que acontecem na, nesse cultivo em viveiro né que são por exemplo peixes selvagens usados como ração para peixes de viveiro ou seja muita acaba tendo um desequilíbrio do ecossistema marinho justamente porque a pesca continua sendo bastante alta para alimentar o peixe de viveiro né o o pra, pra que se para que se crie um quilo de camarão por exemplo são 10 quilos de peixe selvagem são descartados e, então esse tipo de desequilíbrio quando ele acontece a Greenpeace realmente não apoia esse tipo de, de aquacultura
0: Aceita a ideia de que esta, esta campanha é mais dirigida às empresas e menos e menos aos consumidores?
1: Exatamente, é uma campanha porque hoje o consumidor infelizmente não tem as ferramentas necessárias para, para agir de acordo com a sua responsabilidade, digamos assim enfim consciência
0: Portanto, é melhor é, é, é necessário agir antes, agir a montante.
1: Exatamente.
0: Beatriz, vamos ficar à espera de se conhecer as notícias do próximo ranking. Há já uma data definitiva para o conhecermos?
1: O ranking será lançado na próxima terça-feira, dia 19, e, e é nesse momento que vamos saber então quem melhorou e quem não se preocupou.
0: Espera então desse desse ranking, com a, com a ideia de que há, há novidades face a face ao ranking do ano passado de agosto do ano passado, agradeço a Beatriz Carvalho ter vindo à TSF esta tarde, muito obrigado
1: Eu que agradeço, obrigada